0: Lei de Óculos Pod por Andréa Tavares. Lady de Óculos Pod. Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o episódio número 6 do Lady Óculos Pod, a sua fonte de notícias sobre o universo dos óculos, sempre sob uma perspectiva única. É um prazer ter você por aqui. E eu tinha acabado de gravar o episódio anterior do Lady Oculus Pod quando soube que a criadora dos óculos gatinho tinha virado dudu do, do, do Google em alguns países. Eu conto isso em detalhes já já. E setembro, grande mês do segundo semestre para as feiras de ótica no planeta, e eu acabei descobrindo mais um evento. Vem comigo que eu também te conto em detalhes. Este podcast tem o apoio da Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Abiótica. Se você é um apoiador do Lady Oculus pode, beijo para os meus apoiadores. Já recebe os textos deste episódio em primeira mão no seu e-mail, logo que os programas entram no ar. Caso contrário, poderá consultá-los no meu blog, o oleideoculus.com, apenas na semana seguinte. Contribua com a campanha de financiamento coletivo do Lei de Óculos, pode? Agora, além da plataforma do Apoia-se, onde o link é apoia.se barra Lei de Óculos, você pode colaborar pelo PicPay, basta procurar o Lei de Óculos por lá, ou ainda programar um Pix recorrente para andreatavares.com. Até porque, né, gente, trabalho de qualidade precisa de um suporte para manter sua constância. Conto com você, ok? Nesta edição do Legióculos Pods número 6... O dia em que os óculos gatinho viraram dudu. Safilo Brasil sob nova direção. Comunidades da ótica e da optometria unem-se para auxiliar as vítimas dos incêndios no Havaí. A biótica informa que a isenção do imposto em compras até 50 dólares poderá chegar ao fim. Royal lança plataforma de sustentabilidade. Estudo revela que a saúde visual das crianças é negligenciada com frequência. O evento dedicado às marcas independentes nos Estados Unidos. Novidades no universo das marcas de luxo. E em visão será que você conhece bem mesmo o seu cliente? O dia em que os óculos gatinho viraram doodle do Google. Em 4 de agosto, o mundo celebrou os 116 anos da criadora dos óculos gatinho, a norte-americana de ascendência turca, Altina Chenace. E a data rendeu para alguns países infelizmente o Brasil ficou de fora, um doodle do Google. Aquelas variações criativas do logotipo, exibidas na página inicial do mecanismo de busca, que comemoram feriados, datas importantes, aniversários de personalidades famosas, eventos culturais e científicos, etc. E aí, é óbvio, eu preparei uma história especial sobre essa mulher que eu admiro muito. Com sua genialidade, Altina Shenassi transformou os óculos em acessórios de moda há quase um século. Ao longo de seus 92 bem-vividos anos, atuou como escultora, cineasta, empreendedora, decoradora de vitrines, designer, inventora e ativista social. Também patenteou várias outras invenções ao longo de sua carreira e produziu documentários. Altina Chenasse nasceu em Nova York, em 1907, filha do rico imigrante turco Musa Eskenasse, que, quando chegou à América, tornou-se Maurice Shenasse, que se celebrizou na indústria do tabaco por ter inventado a máquina de enrolar cigarros. Altina abriu mão de ser apenas uma socialite nascida em Berço de Ouro. Depois de se formar no ensino médio, estudou pintura em Paris, o que despertou seu apreço pelas artes. De volta aos Estados Unidos, estudou arte na The Art Students League em Nova York e trabalhou como designer de vitrines em várias lojas da Quinta Avenida. Durante esse período, teve a oportunidade de trabalhar e aprender com artistas que a admirava, como ninguém menos que Salvador Dalí e George Gross. A inspiração para a criação dos óculos surgiu no final dos anos 30, enquanto trabalhava como designer de vitrines. Ao passar por uma ótica próxima, notou que a única opção de óculos para mulheres eram peças sem graça, em geral redondas e meramente funcionais que não valorizavam em nada a expressão feminina. Essa insatisfação motivou Altina a pensar em algo diferente. Decidiu que ia criar óculos que transmitissem fantasia, mistério e romance. Inspirou-se, então, no formato das máscaras de arlequim que havia visto no Carnaval de Veneza. Coincidentemente, Veneza, bem ali do ladinho de um dos maiores polos de ótica do mundo, o Vale do Cadore. As linhas das máscaras que se projetavam para cima e abriam a expressão estimularam a Altina, que começou a rabiscar e cortar modelos de papel do design que estava prestes a revolucionar o jeito das mulheres usarem óculos pelo mundo afora. Com a primeira coleção pronta e a marca criada, ela escolheu o nome Harlequin, que é a palavra em inglês para Arlequim. Altina abordou os principais fabricantes de óculos. Todos rejeitaram suas criações, alegando que seu design era por demais vanguardista. Mas Altina não desistiu. Apresentou suas peças na Ludin Opticians, na Madison Avenue, em Nova York, e o proprietário da ótica, Mr. Ludin, acreditou no visionarismo de Altina e pediu exclusividade da coleção por seis meses. E não de outra. Os óculos Harlequin rapidamente se tornaram um sucesso avassalador e renderam muita publicidade para a autina, que foi reconhecida por revistas importantes como Vogue e Life. Em 1939, a Altina ganhou o prêmio Lord Taylor Annual American Design por sua transformação vanguardista de armações de óculos em verdadeiros acessórios de moda. A Lord Taylor foi a primeira loja de departamentos dos Estados Unidos. Foi fundada em 1826, mas tornou-se uma operação exclusivamente digital em 2020. Logo que estabeleceu a produção e negociou acordos com lojas de departamentos, Altina abriu um escritório para cuidar do marketing e da distribuição, e a popularidade das armações de estilo gatinho só disparava. Mas ainda na década de 40, o próximo projeto criativo a chamou. Afim de se dedicar mais à arte, Altina vendeu sua empresa de óculos e se mudou para Los Angeles para estudar na Jefferson School of Art. Nos anos 50, a Altina já não estava mais à frente das operações, mas esta década recebeu as suas criações de braços abertos. Era o pós-guerra, e as pessoas estavam ávidas por novidades que até pouco tempo atrás eram consideradas fúteis, e os óculos de estilo gatinho acertaram na mosca. Audaciosos na forma, também apostavam em acetato colorido e enfeites brilhantes para um efeito definitivamente atraente. Naquela altura, todo mundo queria usar óculos, seja de grau ou de sol mesmo que não fosse preciso, muito por conta de Altina Chenasse e seus óculos gatinho. Até a Lomb, então dona da ray que tinha dito não às ideias de Altina lá no começo, se rendeu e, em 1958, incluiu em sua grade uma linha exclusiva de modelos femininos bem coloridos e com detalhes decorativos. E a maioria das fábricas de óculos começou a perceber o poder do consumo do público feminino, dedicando-lhes coleções exclusivas e adicionando toques de estilo a seus modelos gatinho, como diamantes, estrelas douradas e detalhes elaborados nas pontas das armas sem falar nas estrelas de Hollywood, como Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, que também aderiram ao estilo. Hoje, quase 100 anos após sua criação, o design de Altina Xenassi continua a influenciar as tendências em todo o mundo. Os óculos de gatinho oscilaram em tamanho e popularidade nas décadas seguintes, mas jamais foram deixados de lado. Em 2008, com a chegada da febre retrô à ótica, o gatinho voltou com tudo e desde então segue firme e forte. Eu agradeço todos os dias porque, sem dúvida, é meu estilo favorito de óculos. Altina, onde você estiver. Um beijo. Gratidão eterna. Vale dizer que, além do nome gatinho ou cat eye em inglês, esse tipo de óculos também ficou conhecido como Manhattan, por conta de ser a cidade natal do produto e da criadora, Harlequin, a inspiração original de Altina e nome da marca que ela criou, e ainda Upsweat, termo em inglês para descrever designs com linhas ascendentes, especialmente óculos. E se você é um apoiador do Lady Oculus Pod, já recebeu em primeira mão o conteúdo deste episódio na sua caixa de e-mails, inclusive a imagem do Dudu de Altina Chenasse e mais algumas fotos sobre o tema. Safilo Brasil tem novo comando. A Safilo Group nomeou a executiva Simone Ferraz como a nova Country Manager para o Brasil. Trata-se de uma promoção, porque Simone já está na safalo desde 2019 como gerente de comunicação e marketing. Simone tem quase duas décadas de experiência no mercado ótico, com passagens por empresas como Oakley e EssilorLuxottica, e atuou tanto no segmento de luxo como no segmento de grande consumo. O responsável pela área comercial da corporação italiana para a América Latina, Daviana Abitarte, saudou a promoção de Simone. Abre aspas. Gostaria de dar as boas-vindas a Simone nesta nova função. Seu sólido conhecimento do mercado de óculos e seu impulso comercial liderarão a estratégia local para atingir objetivos e crescimento. Simone comandará a equipe brasileira para fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar o reconhecimento e a inserção das marcas no mercado, aproveitando as capacidades da Safilo e alavancando os valores de qualidade e confiança. A nomeação de Simone mostra, mais uma vez, o compromisso da Safilo em fortalecer a estrutura da América Latina para continuar crescendo na região. Fecha aspas comunidades da ótica e da optometria unem-se para auxiliar as vítimas dos incêndios no Havaí. Em 8 de agosto, fogos brutais destruíram a histórica região de La Raina, no Havaí. Enquanto ocorria o incêndio florestal mais mortal nos Estados Unidos em mais de um século, as comunidades da ótica e da optometria norte-americanas e europeias começaram a unir recursos para ajudar imediatamente aqueles que sofreram enormes perdas. A Associação de Optometria do Havaí expressou solidariedade às vítimas e ofereceu apoio. Muitos optometristas e indústrias se mobilizaram para ajudar óticos e optometristas locais e doaram produtos. Além disso, a Associação Norte-Americana de Optometria destacou médicos membros no Havaí que compartilharam suas perspectivas sobre a tragédia, além de colocar à disposição o Fundo de Socorro para Desastres da Optometria, que oferece suporte financeiro para optometristas e estudantes afetados por desastres. A VSP Vision, dona da Marchon e a Associação dos Profissionais de Cuidados Visuais dos Estados Unidos também se mobilizaram para ajudar, fornecendo apoio financeiro e produtos para os empresários e exames de visão para as vítimas dos incêndios. Já a Esilor e a sua fundação OneSight também entraram em ação, oferecendo assistência médica e óculos para as pessoas afetadas, além de apoio às equipes de resgate. Outra empresa que também entrou em ação foi a Karen Iwer, que adquiriu a Maui Jim em março do ano passado. Havaiana por excelência, a marca tem exatamente a devastada La Haina como berço. Por meio da Maui Jim, a Karen realizou uma doação ao fundo Maui Strong da Fundação Comunitária do Havaí para ajudar os afetados pelo desastre e apoiar os esforços de reconstrução das áreas impactadas pelos incêndios. Segundo o comunicado oficial, abre aspas... A Karen Iwer e a Maui Jim estão solidárias às vítimas e às suas famílias, determinados a ajudar a restaurar e elevar a bela ilha de Maui. Fecha aspas. A Maui Jim começou como uma pequena marca em 1980, com a venda de óculos de sol nas praias de La Haina. Reconhecendo a necessidade de tecnologia para combater o brilho intenso e os nocivos raios ultravioleta, e ao mesmo tempo realçar as cores brilhantes da ilha, a Maui Jim criou a revolucionária lente Polarized Plus II. Inspirada na beleza e na cultura do Havaí, a missão da Maui Jim é espalhar o espírito aloha por meio de cores vivas, clareza e detalhes. E se você não sabe, eu, por exemplo, não sabia. Espírito Aloha é uma atitude de acolhimento, positividade e empatia, que permeia a cultura vaiana e reflete uma conexão sincera com as pessoas e o mundo ao redor. A biótica informa que a isenção do imposto para compras de até 50 dólares poderá chegar ao fim poderá ser atendido o pleito da Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Abiótica, e de outras entidades do setor produtivo, de acabar com a isenção do imposto de importação de compras online de até 50 dólares. A medida está em discussão no Ministério da Fazenda. Abre aspas. A BIÓTICA é favorável ao livre comércio e ao mercado aberto, mas não se pode deixar de proteger a empresa brasileira contra a concorrência predatória e desleal. Fecha aspas, afirmou a diretora executiva da biótica, Ambra Sincoque. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confas, definiu a adoção por todos os estados da alíquota de 17% do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, em operações de importação por comércio eletrônico. Abre aspas. O empresário nacional paga impostos e gera empregos e, por isso, merece respeito e a proteção da legislação. Fecha aspas. Concluiu AMBRA. Roya lança plataforma de sustentabilidade. A Roya Vision Care lançou um programa de sustentabilidade chamado One Vision, do inglês Uma Visão. Incorporada em sua estratégia corporativa, a plataforma tem como objetivo fazer da companhia japonesa uma empresa mais conectada, consciente e significativa, focada em um futuro melhor. O programa é baseado em três pilares, meio ambiente, comunidade e local de trabalho, e tem sido implementado com sucesso em caráter interno há mais de um ano, segundo o comunicado oficial. As iniciativas relacionadas ao meio ambiente incluem a redução de emissões do famoso CO2, o gás carbônico, por meio da redução extensiva do consumo de energia, tornando-se mais eficiente em suas operações globais, e da meta de alcançar a totalidade do uso de eletricidade renovável até 2040 se não antes, e com uma meta intermediária de 60% até 2030. A prevenção de resíduos, através da redução significativa do impacto ambiental do uso de água na fabricação e de programas para reduzir, reutilizar e reciclar embalagens em toda a cadeia de suprimentos, além de proteção ambiental e segurança e saúde dos funcionários, atuando em conformidade com as normas ISO 14001 e ISO 45001. Já o Pilar Comunidade se concentra em reduzir a lacuna de cuidados com a visão, abordando aproximadamente os 2 bilhões e 200 milhões de pessoas com deficiência visual ou cegueira. Segundo um relatório global recente sobre saúde ocular, de acordo com a Roya, quase metade desses casos poderia ser prevenida ou corrigida, oferecendo acesso adequado aos cuidados com a visão. Assim, por meio de iniciativas locais, a empresa promoverá triagens de cuidados visuais, fornecendo óculos a comunidades desfavorecidas. As equipes também participarão de atividades relacionadas ao Dia Mundial da Visão, comemorado em outubro. O terceiro pilar, local de trabalho, tem como foco promover a cultura única de liderança sustentável da Roya em todos os níveis, fundamentada em seus valores essenciais, atraindo e nutrindo talentos excepcionais e possibilitando conquistas excepcionais da equipe em um ambiente inclusivo. Várias iniciativas já foram lançadas, incluindo uma plataforma de aprendizado sob demanda em toda a empresa, com mais de 16 mil cursos de treinamento em 13 idiomas, transformando da mobilidade interna de talentos por meio de um mercado de carreiras internas, elevando o padrão de seleção e desenvolvimento de lideranças e reinventando seu quadro de gestão de desempenho com base no retorno dos funcionários. A área do site da empresa, dedicada à sustentabilidade, aliás, informa que na Semana do Meio Ambiente, em junho, as equipes da ROIA no Rio de Janeiro e em São Paulo, acompanhadas de suas famílias, plantaram 140 árvores para celebrar a data. O progresso do programa Vision será informado por meio de um relatório de sustentabilidade. Estudo revela que a saúde visual das crianças é negligenciada com frequência. Uma pesquisa recente conduzida pela siluxótica aponta que frequentemente, a saúde ocular e a visão das crianças são ignoradas pelos pais. O estudo, que coletou respostas de 1.019 pais canadenses na província de Quebec, mostra que um em cada seis pais nunca levou seus filhos ao oftalmologista, enquanto a maioria, 91,1%, levou seu filho ao dentista no último ano. De acordo com pesquisas, 80% de todo o aprendizado ocorre por meio da visão. No entanto, os resultados desse novo estudo revelam que cerca de 12 mil crianças na província de Quebec, 3,1%, Tiveram uma queda no desempenho escolar antes que os pais percebessem que havia um problema de visão. Segundo o oftalmologista, professor na escola de optometria da Universidade de Montreal, especialista em saúde ocular e porta-voz da ESILOR, Langi Michaud, abre aspas... As crianças não vão reclamar se seus olhos não estiverem bem coordenados ou se tiverem dificuldade em ver o quadro negro na escola. Algumas dessas situações podem ser tratadas com exercícios ou lentes oftalmicas, mas não são tratadas se não forem detectadas. Muitos pais podem se beneficiar ao aprender mais sobre como os cuidados preventivos com os olhos podem ajudar a manter o sucesso acadêmico de seus filhos. Pecha aspas. Apenas um terço dos pais que participou da nova pesquisa indicou que a necessidade de lentes corretivas de seus filhos foi identificada durante uma visita regular a um oftalmologista ou ao médico da família. Michaud comentou também que até 2050, estima-se que metade da população mundial terá miopia e o que é mais preocupante é que 10% serão portadores de altas miopias. A pesquisa também constatou que quase metade, 44,7% das crianças que enfrentam problemas de visão têm dificuldades antes que a necessidade de lente corretiva seja detectada. Isso significa que um exame ocular pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Outra conclusão do estudo é que quanto mais cedo a criança desenvolve miopia, mais rápida a condição provavelmente progredirá. Embora a miopia possa potencialmente levar a graves problemas de visão, a boa notícia é que, com exames oculares regulares, a partir de uma idade jovem, ela pode ser detectada precocemente, tratada e gerenciada. Agora, vamos combinar. Se a negligência com a visão infantil está assim no Canadá, que ocupa a 15ª posição no ranking do IDH, o índice do desenvolvimento humano das Nações Unidas, imagina que no Brasil, que está na posição 87 desse mesmo ranking, é preciso batalhar pelo aumento de políticas públicas e para que elas já existentes se tornarem ainda mais efetivas. Afinal, sem visão fica difícil receber educação, né? O evento dedicado às marcas independentes nos Estados Unidos. A gente está tão acostumado com as Vision Expo East Nova York e a é West Las Vegas, as feiras óticas que dominam as duas costas dos Estados Unidos, que até se surpreende quando aparece um evento diferente. Pois é, eu descobri a Loft Eyewear, feira dedicada exclusivamente a marcas independentes de óculos que existe há cerca de 20 anos e cuja próxima edição ocorrerá exatamente em setembro. Olha eu aqui de novo, destacando a importância desse mês para a ótica mundial no segundo semestre. Trata-se da Loft Eyewear, agendada para 23 e 24 de setembro no Fort Mason Center, em São Francisco, também na costa oeste do país, que no final de semana seguinte abrigará a Vision Expo West, em Las Vegas. O pontapé inicial do evento ocorreu no ano 2000, quando as marcas Bevel e Face a Face se reuniram para dividir um loft na Rua 34, em Manhattan. Desse showroom charmoso que começou com duas empresas, a Loft Eyewear se transformou em um evento que concentra agora uma considerável fatia do segmento de marcas independentes de óculos com eventos em Nova York e em São Francisco. Nessa edição de São Francisco, em setembro, serão 30 expositores de vários países, e entre eles estão Andy Wolfe, Blake Kouahara, JF Rei, Kyo Yamato, Mr. Lay, Maikita e e Nathalie Blanc. O site da feira oferece a possibilidade de agendar antecipadamente os atendimentos com todos os expositores. Além de muitos óculos de marcas independentes, o evento terá barista, degustação de vinhos, serviço de alimentação e uns bons drinks no fim da tarde. E só para rememorar, aí vai a lista das feiras óticas de setembro. 9 e 10 de setembro. Date Iowa. Florença, Itália. 23 e 24 de setembro. Loft, Iowa, São Francisco, Estados Unidos. 27 a 30 de setembro, Vision Expo West, Las Vegas, Estados Unidos. 28 a 30 de setembro, Ajoussou-Ferre Mercótica, Gramado, Brasil. 29 de setembro a 2 de outubro, Silmo, Paris, França. Novidades no Universo das Marcas de Luxo. Parece que o luxo norte-americano começa a querer fazer frente ao luxo europeu. A Tapestry, que detém as grifes Colt, Kate Spade e Stuart Wiseman, anunciou a aquisição da Capri Holdings Limited, grupo que engloba Versace, Jimmy Choo e Michael Kors por 8 bilhões e 500 milhões de dólares. A empresa consolidada operará sob o nome Tapestry. Segundo o comunicado oficial, a fusão traz seis marcas complementares com alcance global. Combinadas, geraram vendas anuais globais superiores a 12 bilhões de dólares, com presença em mais de 75 países e lucro operacional ajustado de quase 2 bilhões no último ano fiscal. Essa união expande o portfólio e a diversificação em segmentos de consumidores, geografias e categorias de produtos. Estabelece uma casa de marcas icônicas de luxo e moda em diferentes segmentos de consumidores de atuação global. Amplia o portfólio da Tapestry no atrativo e resiliente mercado global de luxo, avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, para bolsas, acessórios, calçados e vestuário, áreas em que a empresa possui vasta experiência, enquanto fornece um acesso mais profundo aos consumidores e segmentos de mercado de luxo. Estende o alcance global e a diversificação geográfica, aproveitando as posições altamente complementares da Tapestry e da Capri Holding tanto na Ásia como na Europa. Amplia a oferta de produtos da Tapestry por meio de uma penetração maior de categorias de estilo de vida, notavelmente calçados e roupas prontas, em que a Capri Holdings traz uma vasta experiência, com oportunidades adicionais de crescimento. Além disso, essa fusão desbloqueia uma oportunidade significativa de sinergias de custos. Espera-se que haja mais de 200 milhões de dólares em sinergias de custos dentro de três anos após o fechamento da transação, que deve ser concluída em 2024, apoiados por economia de custos operacionais e eficiências na cadeia de suprimentos. De acordo com o Jing Daily, site chinês especializado em notícias e análises sobre o mercado de luxo, essa fusão estabelece uma clara concorrência direta aos conglomerados de luxo europeus, LVMH e Kering Group, que dominam há muito tempo o segmento de luxo em caráter global. Unindo forças, Tapestry e Capri Holdings têm como objetivo gerar uma receita combinada de cerca de 12 bilhões de dólares, unindo um portfólio diversificado de marcas, desde o luxo acessível de etiquetas como Coach e Kate Spade, até casas de alto padrão como Versace e Jimmy Choo. A estratégia da Tapestry não se trata apenas de números, mas de posicionamento. Por anos, as grifes de luxo norte-americanas foram ofuscadas pelas suas equivalentes europeias, especialmente aquelas sob os guarda-chuvas da LVMH e do Kering Group. As grifes baseadas na Europa estabeleceram os padrões na moda de luxo, e essa fusão é uma declaração clara da Tapestry de que o luxo norte-americano está pronto para competir no palco global. E de que forma essa transação pode afetar a ótica? pelo simples fato de que os acordos de licenciamento podem mudar de mãos ao final dos contratos vigentes. Eu até noticiei aqui no número 3 de Lady Oculus Pod que a Jimmy deixou a deixou após 15 anos rumo a luxótica, já que as licenças para as coleções de óculos das duas outras marcas do Capri Holdings, Michael Kors e Versace, já pertenciam à corporação franco-italiana. Das três grifes da Tapestry, uma delas a Stuart Wiseman, Ainda não tem seu nome licenciado para a coleção de óculos, e as outras duas estão em domínios diferentes. Kate Spade está com a Sáfilo e a Coach com esse Estylor Luxótica. Pega Visão, Pega Visão. Você conhece bem mesmo o seu cliente? Hoje tem dica de série em Pega Visão. Acabei de assistir a segunda temporada da super premiada O Urso, ou The Bear in em inglês, que conta a história de um jovem chefe premiado que deixa Nova York rumo a Chicago para administrar a lanchonete da família após a morte do irmão mais velho. Além de amar a série desde o começo por vários motivos, eu estou encantada com o episódio 7 desta nova temporada. Se você acha que conhece mesmo seu cliente, precisa dar uma olhada neste episódio. Por conta da abertura de um novo restaurante de alta cozinha, um dos personagens vai fazer um estágio no restaurante mais destrelado de Chicago. E aí é um show de alto atendimento, rigor e encantamento, de entender os desejos de cada cliente antes mesmo que ele chegue ao restaurante para este momento tão esperado, já que se trata de uma casa com longa fila de espera. E eu não estou falando apenas daqueles clientes conhecidos, cuja equipe já sabe gostos e preferências, como as duas rodelas de laranja no Guaraná ou o ponto da carne. É de todo e qualquer cliente, inclusive checando suas redes sociais para conhecer melhor as suas preferências. Eu super recomendo. Cola lá no Star Plus ou Star Mais para assistir ao urso e depois me conta o que você achou e o que você vai fazer para conhecer ainda melhor o seu cliente. Quero saber, hein? O Lady Oculus Pods número 6 vai chegando ao fim. Muito obrigada pela audiência. Hashtag love you. Se você ainda não está seguindo o Lady Oculus Pods no seu aplicativo de podcast favorito, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum episódio e estaremos juntos sempre. Contribua com o financiamento coletivo do Lady Oculus Pods. Além da campanha no Apoia-se, o link é apoia.se barra Agora você também pode colaborar pelo PicPay. Basta procurar o Lei de Óculos por lá. Ou ainda programar um Pix mensal recorrente para andreatavares.com Obrigada desde já e um beijo para os meus futuros apoiadores. Se você tem pautas para divulgar ou sugestões, o e-mail é contato.com Os conteúdos serão analisados. Ah, eu tenho novidades lá no meu perfil do Instagram, o -de arroba Depois de 50 edições revelando a pronúncia de grifes e marcas de óculos no quadro Sommelier de Pronúncia, acabei de lançar a versão Palavras, com termos relacionados ao universo dos óculos e da visão. Assim, a versão Sommelier de Pronúncia Grifes e Marcas segue adiante, e a partir de agora se alternará com sua nova companheira Sommelier de Pronúncia Palavras. E para começar, abro com... Sommelier de pronúncia na área, hein? Vamos lá? I wear. Me conta se você tem alguma sugestão, me escreve. E vai lá conferir a novidade. E já sabe, né? Eu vou amar se você me ajudar a divulgar a lei de pods, a melhor de pronúncia e todo o meu trabalho. Pode me marcar que eu reposto. Este podcast é uma realização do Universo Lei de Óculos. Concepção, pesquisa e seleção de conteúdo. Roteiro e edição de André Tavares. Assistente de roteiro, GP. Beijo, gente. Fui.